0: Ätherische Öle begleiten mich seit Jahren. Wenn ich ehrlich bin, schon seit 30 Jahren. Denn schon als Teenager hatte ich so eine kleine Öllampe mit so einem Teelicht unten drunter, wo dann oben Wasser und ein paar Tropfen Patchouli-Öl drin verdampften. Das war voll im Trend damals. Doch erst in den letzten 5-6 Jahren ist mir dann so wirklich bewusst geworden, welche Kraft in den ätherischen Ölen liegen und nutze sie seitdem auch, um meinen Zyklus zu harmonisieren. Heute geht es in dieser Episode deshalb um unterstützende ätherische Öle für die Zeit rund um die Menstruation, den inneren Winter. Fühlst Du Dich auch ständig gestresst? Oder hast Du das Gefühl, allen und allem anderen in Deinem Leben gerecht werden zu müssen, nur Du selbst bleibst immer auf der Strecke? Stell Dir vor, Du könntest Dich aus all diesen fremden Erwartungen befreien und ein freies Leben voller Wohlbefinden und on top auch noch im Einklang mit deinem weiblichen Zyklus leben, dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen bei Free and Female, der Coaching-Podcast für Frauen mit Jasmin Schümer. Meine Mission ist es, dich als Frau zu stärken, um aus den patriarchalen Erwartungen, die unsere oft menschenfeindliche Leistungsgesellschaft an dich stellt, auszubrechen und dir zu zeigen, wie du dir ein selbstbestimmtes und stressfreies Leben im Einklang mit deinem Zyklus aufbauen kannst, um endlich wieder die Kapitänin auf deinem Schiff des Lebens zu sein. Bereit mit mir in See zu stechen? Dann Ahoi! Da wir hier heute über die Anwendung von ätherischen Ölen ja äh, bezogen auf den Körper äh, sprechen werden, ist es mir ganz wichtig, dass ich hier an dieser Stelle erstmal noch einen kleinen rechtlichen Hinweis loswerde. Bitte beachte, dass ich hier mit diesen Empfehlungen lediglich als Coach und in keiner Weise medizinisch tätig bin. Alle von mir hier zur Verfügung gestellten Rezepte, Angebote dienen lediglich der Wissensvermittlung und gesundheitsbezogenen Aufklärung. Also quasi als wenn du ein Buch über ätherische Öle lesen würdest. Es handelt sich nicht um konkrete medizinische oder gar ärztliche Handlungsempfehlungen, sondern um allgemeine Tipps zur gesunden Lebensführung, also Gesundheitstipps im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Und du musst ganz selbst eigenverantwortlich entscheiden, ob und wie du sie für dich umsetzt. Die Informationen, die du hier bekommst, ersetzen keinesfalls einen Arztbesuch bzw. eine adäquate medizinische Beratung und Therapie. Bei körperlichen und psychischen Beschwerden jeglicher Art empfehle ich dir daher zunächst in jedem Fall ärztlichen Rat bzw. eine ärztliche Diagnostik einzuholen. Die von mir zur Verfügung gestellten Inhalte dienen außerdem nicht dazu, eine Selbstdiagnose zu stellen oder eine Selbstbehandlung physischer oder psychischer Symptome vorzunehmen. Es wird hier keine individuelle Diagnostik durchgeführt. Ebenso gebe ich keinerlei Heilversprechen oder Heilbehandlungsempfehlungen. Solltest du hierzu Fragen haben, dann nimm gern Kontakt mit mir auf. Da das hier meine erste Episode zu diesem Komplex ätherische Öle in Zusammenarbeit mit dem Zyklus sozusagen ist, ähm, möchte ich zuallererst vielleicht ein paar Dinge über ätherische Öle generell sagen. Also seit Jahrtausenden benutzen Menschen eben einfach schon die Öle von Pflanzen, um ja, ihre positive Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden zu nutzen. Ja, in vielen Kulturen ist es gang und gäbe, dass diese Duftpflanzen angewendet werden im Privatgebrauch und auch für spirituelle Rituale, denkt zum Beispiel nur an die Benutzung von Weihrauch in der katholischen Kirche. Also Aromatherapie ist seit Jahrtausenden und auch gerade in den letzten Jahren wieder vermehrt wirklich eine feste Größe in der natürlichen Gesundheitspflege. Ätherische Öle sind im Grunde leicht anzuwenden, wichtig ist nur, dass du auf die Qualität des ätherischen Öls achten solltest. Also wenn du irgendwo ein Lavendelöl in einem Drogeriemarkt für 99 Cent angeboten bekommst, dann würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, was man mit Lavendel ja natürlich normalerweise auch tun kann, dieses Öl dann auch innerlich zu verwenden. Ja, Also man kann ja normalerweise Lavendel auch essen. Es gibt ohne Ende Rezepte aus Frankreich zum Beispiel, wo du Lavendelblüten mit verarbeitest. Aber bei solchen Ölen, die du dort kaufen kannst... Ähm, ja, da sind natürlich irgendwelche Trägeröle beigemischt und äh, vielleicht sind die sogar irgendwie, ja, chemisch hergestellt. Also da sollte man mit Vorsicht äh, äh, drauf reagieren einfach. Also achte auf eine besonders reine, gute Qualität. Das ist ganz besonders wichtig. Und... Ähm, Teste vor allem, wenn du die auf die Haut aufträgst, also wenn du nicht aromatherapeutisch damit arbeitest, sondern wenn du sie wirklich in Kosmetika oder als Badezusatz oder so etwas verwenden willst, teste da wirklich immer erstmal, ob du sie auf der Haut auch verträgst. Also so ein kleines Tröpfchen irgendwo an einer Stelle auf dem Unterarm oder so und dann ein bisschen einwirken lassen, damit du merkst, ob du irgendwie allergisch drauf reagierst. Denn bei aller Natürlichkeit, die die ätherischen Öle eigentlich uns bringen sollten, kann es durchaus sein, dass du auf das eine oder andere ätherische Öl eine Allergie entwickelst. Bei mir ist das zum Beispiel mit Zimtöl so. Ich liebe Zimt total zum Essen, also Milchreis mit Zucker und Zimt ist wahnsinnig lecker oder jetzt natürlich in dem beginnenden Herbst all die ganzen Rezepte mit Zimt, finde ich wunderbar, aber auf das ätherische Öl Zimt auf der Haut bin ich allergisch, das vertrage ich zum Beispiel nicht. Und kann es auch in der Aromatherapie nicht besonders gut einsetzen, ja, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, schlecht atmen zu können. Also so etwas solltest du im Vorhinein äh, testen, bevor du anfängst, wirklich mit ätherischen Ölen ähm, ja, richtig äh, intensiv zu arbeiten. Ja. Äh, mittlerweile gibt es auch äh, ganz viele Forschungen, äh, die sich auf ätherische Öle beziehen. Ähm, ich lebe ja in Kiel, hier direkt an der Kieler Förde, an der Ostsee, und wir haben hier eine Schmerzklinik, ähm, die insbesondere auch ähm, ja, sich mit Migräne auseinandersetzt. Und da gab es äh, Forschungsergebnisse, die festgestellt haben, dass zum Beispiel Pfefferminzöl, ähnlich positiv auf Kopfschmerzen wirkt wie eine klassische Schmerztablette. Also auch die Wissenschaft, die Forschung hat die ätherischen Öle entdeckt und es gibt da auf jeden Fall ganz viele Wirkweisen, die wir für uns nutzen können. Aber wie gesagt, achte einfach darauf, dass du eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst ähm, mit den ätherischen Ölen umgehst, denn sie haben wirklich eine sehr, sehr intensive Kraft, die wir eben auch nicht unterschätzen dürfen. Deswegen war mir dieser rechtliche Hinweis zu Beginn dieses Podcasts auch besonders wichtig. So, dann kommen wir aber jetzt äh, ja doch einfach mal äh, zu den inneren Winterölen sozusagen, also was ich dir da empfehlen kann, äh, in dieser Zeit des inneren Winters, wo wir ja, ja oft irgendwie so das Gefühl haben, dass wir irgendwie so nach innen in den Rückzug gehen wollen, das sollte ja auch idealerweise eine Zeit der Ruhe und Besinnung sein und äh, die Menstruation ist wirklich der perfekte Zeitpunkt, in unserem Zyklus um quasi diese Pause-Taste zu drücken. Und es ist eine wunderbare Zeit, um da wirklich unserem Körper all die Aufmerksamkeit zu schenken, ja, die wir ihm vielleicht äh, verwehrt haben in den ja sehr energiegeladenen Phasen unseres Zyklus. Ähm, also nutz diese Zeit wirklich, um in deinem natürlichen Rhythmus bleiben zu können. Und diese ätherischen Öle, über die wir heute hier sprechen, die können dich dazu ermutigen, wirklich in diese Ruhe zu gehen, denn die Öle, die ich dir hier heute vor allem äh, empfehlen möchte oder ans Herz legen möchte, das sind wirklich beruhigende Öle, die es uns wirklich ermöglichen, äh, uns körperlich auszuruhen, ja. Äh, außerdem ist es natürlich nicht schädlich, wenn wir hier an dieser Stelle mit ätherischen Ölen arbeiten, die auch äh, die Kraft haben, uns hormonell auszugleichen sozusagen und diesen natürlichen Rhythmus eben zu unterstützen. Die absoluten Entspannungsmittel und Hormonausgleicher bei den ätherischen Ölen sind äh, Lavendelöl, darüber habe ich ja gerade eben schon gesprochen, Rose. Dann Geranie, das wird auch oft als Geranium bezeichnet und dann das ülang ylang öl Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht, ob ich das richtig ausspreche, ob das Ülang-Ülang oder yeleng ylang oder wie auch immer genannt wird, aber du weißt hoffentlich, welches ich meine. All diese Öle können dir zu dieser Zeit des Monats helfen, ähm, ja, wirklich in diese Ruhe zu kommen und es gibt so ein paar Wege, wie du sie am besten verwenden kannst, nämlich entweder als Mischungen, die uns wirklich helfen, diese Zeit des Rückzugs anzunehmen, aber zum Beispiel auch Massageöle oder eben Mischungen für, äh, für die Badewanne, ja, also Badezusätze. Und ich will dir hier in dieser Episode meine liebsten aromatherapie für diese Zeit des inneren Winters im Menstruationszyklus jetzt ans Herz legen. Aber du kannst natürlich auch gerne selber kreativ werden und ja zum Beispiel mit Lavendel, Rose, Geranie und Ylang-Ylang irgendwie zu arbeiten, wie du es gerne möchtest. Ähm, ich gehe an dieser Stelle jetzt erstmal auf äh, ja, ein paar Öle ein bisschen äh, intensiver ein, bevor ich dann zu den Rezepten komme. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe noch ein Öl vergessen, äh, das auch noch so ein richtiger Hormonausgleicher ist und für mich die absolute Wunderwaffe. Äh, deswegen weiß ich gar nicht, wie das überhaupt passieren kann, dass ich das äh, vergesse für den inneren Winter. Das ist der Muscatella Salbei. Also der ist auch noch absolut zu empfehlen, aber ähm, es ist nicht so schlimm, dass ich ihn vergessen habe, denn da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Ähm, ja, also äh, jetzt erstmal Vorstellung von äh, den Ölen einzeln, was du damit tun kannst und im Nachhinein kommen wir dann auch noch auf ein paar Rezepte, die ich dir empfehlen kann. Beschäftigen wir uns zunächst doch einmal mit dem Lavendel. Der Lavendel wird ja gerne auch als das Schweizer Taschenmesser der ätherischen Öle bezeichnet, weil man Lavendel ja für so viele unterschiedliche Dinge anwenden und benutzen kann. Und ähm, ja, also wer schon mal in Südfrankreich war und die Gelegenheit hatte, diese wunderbaren violetten Lavendelfelder zu betrachten... Und den Duft, der da einfach in der Luft liegt, ja, der weiß Lavendel wirklich zu schätzen. Ich finde, früher hatte Lavendel oft so diesen Ruf, ähm, ja, nach alter Frau zu riechen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, aber ja, also diese Wirkungen, die Lavendel einfach hat auf unser, ja, gesamtes Wohlbefinden, auf unsere Emotionen, ähm, finde ich, da ist dieser Ruf wirklich ähm, absolut, ja, den hat er nicht verdient, der Lavendel. Ja, also es ist wirklich ein Öl, das den ganzen Körper und den Geist beruhigen kann. Und ja, es kann ein super Öl sein, um dich auf einen wirklich erholsamen Schlaf einzustimmen. Lavendel kann Stress lindern, kann Angstgefühle reduzieren, kann eine innere Anspannung reduzieren und deine ganzen Emotionen wieder ins Gleichgewicht bringen. Und ja, hilft eben auch wunderbar gegen Menstruationsbeschwerden. Es hat also wirklich diesen beruhigenden Duft, der entspannt und das Einschlafen erleichtert. Und ähm, ja, außerdem kann es auch ein mildes Analgetikum sein, also schmerzlindernd wirken für Kopfschmerzen, Migräne, Muskel- und Nervenschmerzen. Und die Wirkung von Lavendel hat sich eben auch bei Menstruationsbeschwerden bewährt, da kann es nämlich krampflösend wirken. Also deshalb ist Lavendel natürlich nicht wegzudenken in dieser Phase des inneren Winters. Du kannst den Lavendel alleine zum Beispiel aromatherapeutisch super benutzen, indem du einfach drei bis vier Tropfen in so einem Diffuser vernebelst. Ich hatte ja in der eingangs gesagt, dass ich früher so eine Duftlampe mit so einem Teelicht hatte. Mach das bitte auf keinen Fall. Also wenn ich damals schon gewusst hätte, was ich da dem ätherischen Öl antue, dann hätte ich das nicht gemacht. Da wird das Wasser nämlich viel zu heiß. Und das Öl da drin ähm, ja, verdampft zwar, aber wird eben quasi gekocht. Und das gefällt diesen ätherischen Ölen in der Regel nicht so gut. Deswegen solltest du so einen Diffuser benutzen, so einen vernehmen der äh, ja quasi es schafft, diesen Dampf herzustellen, aber eben auf eine kalte Art und Weise. Das ist also etwas, was du aromatherapeutisch wunderbar machen kannst mit dem Lavendelöl. Du kannst aber natürlich auch einfach vor dem Schlafen gehen, ein bis zwei Tropfen so auf dein Kissen oder auf die Bettwäsche geben. Ähm, das unterstützt natürlich auch wunderbar ähm, diese schlaffördernde Wirkung des Lavendels. Äußerlich kannst du den Lavendel natürlich auch anwenden. Denk hier bitte immer daran, was ich äh, eingangs gesagt habe. Achte darauf, dass du diesen kleinen Allergietest machst. Und du kannst ähm, die ganzen ätherischen Öle natürlich auch immer super mit einem Trägeröl verdünnen. Das können alle möglichen Öle sein, die auch möglichst duftneutral sind. Also zum Beispiel Mandelöl, Jojobaöl, was auch immer dir da irgendwie gut gefällt. Und ja, dann kannst du ein bis zwei Tropfen da einfach reingeben von dem Lavendelöl und das dann ähm, ja, einmassieren in die Schläfen, in den Nacken, vielleicht auch auf den Unterleib, überall da, wo du so das Gefühl hast, dass dir der Lavendel gut tut. Für äh, einen Badezusatz eignet sich Lavendel natürlich auch, da gehe ich nachher nochmal ein bisschen genauer darauf ein, aber da ja, gilt natürlich einfach immer, du kannst das einfach mit einem Bittersalz vermischen, äh, einfach ein paar Tropfen und dann einfach in einem warmen Bad auflösen. Das eignet sich natürlich für alle möglichen ätherischen Öle, aber ich gebe dir nachher auch noch einen Hinweis, ähm, ja, wie du mit so einem Badesalz, Badezusatz noch ein bisschen äh, besser arbeiten kannst. Dann kommen wir als nächstes äh, zu der Rose. Rosenöl ist, wenn du wirklich ein reines ätherisches Rosenöl findest, super teuer. <lacht> also deshalb solltest du ähm, ja hier natürlich immer verdünnen, wirklich mit einem Trägeröl verdünnen, wenn du das irgendwie äh, benutzt. Und ja, die Rose steht ja quasi auch irgendwie so als Symbol für die Weiblichkeit schlechthin. Und deswegen, ja, ist das natürlich auch ein super Öl für diese Zeit des inneren Winters, der Menstruation. Es wirkt beruhigend, es kann stimmungsaufhellend wirken und ja, ihm werden sogar entzündungshemmende und verjüngende Eigenschaften zugeschrieben und äh, schmerzlindernd, wie gesagt, ist es außerdem. Also für die Frauengesundheit sagt man einfach, dass das Rosenöl den gesamten Uterus stärkt, also die gesamte Gebärmutter und kann eben auch bei starken oder schmerzhaften Menstruationsblutungen hilfreich sein. Und es kann auch eingesetzt werden, da kommen wir ja an anderer Stelle sicherlich nochmal dazu, wenn wir dann eher über den inneren Herz, über den inneren Herbst sprechen, langsam Jasmin, <lacht> ähm, da kann es nämlich auch bei PMS-bedingten Anspannungen helfen. Also Rose auf jeden Fall ein super Öl für diese ja, sehr weibliche Zeit der Menstruation sozusagen. Die Geranie, Geranium. Ihr kennt vielleicht äh, die Blume, die gerne in Blumenkästen irgendwie draußen an den Häusern hängt. Das ist die Geranie. Ähm, da muss ich sagen, mag ich sie nicht besonders, ähm, ehrlicherweise. Aber das ätherische Öl ist einfach wirklich sehr blumig. Also es hat einen sehr blumigen Duft und hat auch eine ausgleichende Wirkung. Ja, Deswegen ja eben auch schmerzlindernde Eigenschaften werden dem Geraniumöl nachgesagt, also dass es eben auch genauso analgetisch wirken kann, wie wir das eben schon gehört haben. Und in der Frauengesundheit sagt man dem Geranienöl nach, dass es kühlende und ausgleichende Eigenschaften hat. Und diese Eigenschaften kann man natürlich eben dann zum Beispiel auch nutzen, um Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen zum Beispiel in den Griff zu bekommen. Das wäre jetzt hier noch mal, natürlich noch mal ein weiteres Thema, aber ja, durch diese ausgleichende Wirkung ist es natürlich logischerweise auch für diese Zeit des inneren Winters besonders gut geeignet. Kommen wir zu dem exotischsten Öl, äh, das wir hier in diesem inneren Winterkomplex äh, verwenden, das ist Ylang-Ylang und Ylang-Ylang ist ein Baum, der eigentlich in Asien heimisch ist. Und es sind die Blütenblätter, die eben schon seit Jahrtausenden als Heil- und auch als Hautpflegemittel verwendet werden. Und ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Ylang Ylang ist ein Hauptbestandteil von Chanel Nummer 5. <lacht> Heute ja, wird Ylang Ylang vor allem auf Madagaskar kultiviert. Also wirklich ein sehr exotisches Öl mit einem sehr blumigen und sehr intensiven Duft soll stimmungsaufhellend wirken und Anspannungen lindern. Und das ist im Grunde natürlich auch schon die Hauptwirkung, die wir nutzen können in dieser Phase des inneren Winters, dass es eben so beruhigend wirkt und ja, damit auch zur Behandlung von Depressionen und innerer Anspannung verwendet wird. Ich muss ülang ülang immer sehr vorsichtig benutzen, weil dieser blumige, sehr süße Duft mir teilweise schon ja, ein bisschen zu viel und zu heftig ist. Da muss ich dann teilweise auch aufpassen, dass ich dann wiederum von diesem heftigen Duft nicht wieder Kopfschmerzen bekomme. Also achte hier vielleicht auch, wenn du da vielleicht auch ein bisschen sensibel bist, darauf, dass du das wirklich gut verdünnst, wenn du das jetzt irgendwie auf, der, auf die Haut aufträgst. Oder auch bei der Aromatherapie, wenn du das im Diffusor vernebelst, dann ja, nehme ich von Ylang-Ylang-Öl in Verbindung mit anderen Ölen meistens immer nur einen Tropfen, weil mir das sonst alles viel zu viel und viel zu intensiv ist. Jetzt kommen wir zu dem ätherischen Öl, ja ohne dass ich mir die Phase des inneren Winters überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und dieses Öl, das Muscatella salbeiöl hat mir auch wirklich die Kraft der ätherischen Öle wirklich richtig selber persönlich vor Augen geführt. Also Muscatella Salbei ist grundsätzlich für seine stimmungsaufhellende Wirkung bekannt. Der ist mit dem echten Salbei verwandt, der Muscatella Salbei, und stammt ursprünglich aus Südeuropa. Ähm, ja, da wird er auch schon seit Jahrtausenden als Heilpflanze geschätzt. Und bei mir ist es wirklich so, dass das wirklich mein Go-To-Öl ist, wenn ich Menstruationsbeschwerden habe. Also wenn ich Krämpfe habe, wenn ich Unterleibskrämpfe habe, dann trage ich das Muscatel salbei öl auf meinen Unterleib auf und das wirkt ähnlich wie eine Schmerztablette innerhalb von einer Viertelstunde. Ja, haben sich da meine Krämpfe deutlich reduziert und gelöst. Auch hier solltest du wieder ganz arg testen, ob du allergisch drauf reagierst, verwende es am besten erstmal stark verdünnt ja, und achte einfach mal drauf, wie das bei dir funktioniert auf der Haut. Bei mir ist es super, ich kann es unverdünnt anwenden, aber das solltest du auf jeden Fall erstmal testen und gerade wenn du empfindliche Haut hast, dann ist da dieser Test sehr, sehr wichtig. Ja, aber ohne Muscatella-Salbeiöl kann ich mir meine Menstruation nicht mehr vorstellen, also schon alleine der Duft, wenn ich das auf meinen Bauch auftrage, egal ob ich Krämpfe habe oder nicht, ähm, den finde ich einfach wunderbar und ähm, Muscatella-Salbeiöl sagt man eben auch nach dass es den Cortisol-Spiegel auf natürliche Art und Weise senken kann. Ähm, Cortisol ist ja eines der Hormone, das ja, den Stresspegel sozusagen in unserem Körper stark beeinflusst und das ist einfach was, was ich super gebrauchen kann, sozusagen in dieser Phase des inneren Winters, da dann runterzukommen, wirklich in die Entspannung zu kommen, ähm, ja, ruhig zu werden und ja, komplett in dieses Gefühl von Ausgeglichenheit während der Menstruation abtauchen zu können. Du kannst das Muscatella-Salbeiöl super übrigens in Verbindung mit Lavendel benutzen. Die beiden ergänzen sich wunderbar und ähm, kannst es eben auch super im Diffuser einfach vernebeln, ähm, entweder alleine oder eben auch zusammen mit Lavendel. Äußerlich, wie gesagt, in den Unterleib einmassieren, da so ein, zwei Tropfen mit einem Trägeröl verdünnen und dann einfach da einmassieren und du kannst es auch in die Fußsohlen zum Beispiel gut einreiben oder überall in deine Pulspunkte, also zum Beispiel auf die inneren Handgelenke, wo der Puls pulsiert sozusagen oder auch ähm, ja am Hals, eben an der Halsschlagader unter den Ohren. Ähm, da liebe ich das auch sehr, weil ich dann auch den Duft halt natürlich noch direkt in der Nase habe. Ähm, das finde ich ganz wunderbar mit dem Muscatella Salbeiöl. Ja, das war jetzt erstmal so ein bisschen was zu den einzelnen Ölen, die wirklich Wunder wirken können für den inneren Winter und du kannst damit natürlich gerne ganz kreativ und spielerisch arbeiten. Ich möchte dir aber jetzt gerne auch noch ein paar Rezepte sozusagen mitgeben, was du einfach wunderbar mit diesen ätherischen Ölen anstellen kannst und da wäre zum Beispiel als erstes mal ein wunderschön, sehr selbst hergestelltes Massageöl. Dazu brauchst du Süßmandelöl, das kriegst du in der Regel ja entweder in irgendwelchen Drogerien oder in Apotheken. Und da mischst du einfach 15 Milliliter mit 3 Tropfen Rosenöl, 2 Tropfen Geranie und 1 Tropfen Ylang-Ylang. Und damit kannst du dann deinen Körper komplett massieren. Äh, ich mache das gerne vor dem Schlafengehen gehen und ja, streiche am besten immer äh, in Richtung Herz. Ja? Und genieße einfach dieses schöne Gefühl. Da, das Öl generell ist natürlich sehr pflegend für deine Haut, für deinen ganzen Körper. Und du kannst dich einhüllen lassen von diesem wunderbaren Duft. Ich habe auch gerne immer dabei solche Roll-Ons. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das sind so diese kleinen Roll-On-Fläschchen aus Glas, äh, die man bekommen kann. Und da ja, äh, mische ich mir dann auch gerne so eine Ölmischung für ja die monatliche Massage sozusagen zusammen. Ja, ähm, Du gibst all die Öle, die ich dir gleich nenne, mit der jeweiligen Tropfenanzahl einfach in so ein Roll-on-Fläschchen, füllst das dann mit dem Trägeröl dann einfach auf und dann gibt es da so einen Deckel, wo dann eben so eine Kugel drin ist. Dann kannst du das vorsichtig schütteln, um das alles einfach so ein bisschen miteinander zu vermischen und hast das dann einfach wunderbar immer dabei. Sowas habe ich in der Regel immer in der Handtasche äh, und kann das dann eben ähm, ja, über den Unterleib rollen oder eben auch auf diese Pulspunkte, ähm, also als Ersatz für ein Parfum ist das auch wunderbar geeignet. Also meine Roll-On-Ölmischung für die monatliche Massage, die sieht wie folgt aus. 10 Tropfen Lavendelöl, 8 Tropfen Muscatella Salbei, 4 Tropfen römische Kamille, da haben wir hier noch nicht drüber gesprochen, äh, kommt vielleicht an anderer Stelle nochmal, aber ja, ich empfehle es dir einfach mit. Und dann kommt noch 4 Tropfen Ülang-Ülang dazu. Und wie gesagt, das Ganze füllst du dann einfach mit dem Trägeröl deiner Wahl in diesem Roll-on auf. Kommen wir jetzt so ein bisschen zu Badezusätzen. Ich finde es wunderbar, während der Menstruation zu baden. Es soll auch übrigens viel besser wirken gegen Krämpfe, wenn du den ganzen Körper erwärmst statt dass du nur eine Wärmflasche auf deinen Unterleib legst. Probier das vielleicht einfach mal aus, also einfach in die warme Badewanne zu steigen. Und da möchte ich dir zuerst mal so ein Grundrezept mitgeben für solche Badezusätze. 90 Gramm Meersalz, 90 Gramm Bittersalz oder Magnesiumflocken. Also dieses Bittersalz ist ja im Grunde nichts anderes, als dass das sehr ja, so ein Magnesiumsalz ist. Und dann äh, besorgst du dir noch Backnatron, 160 Gramm. So, und in diese Mischung rührst du dann so 8 bis zehn Tropfen ätherische Öle nach Wahl. Ich werde dir gleich so ein paar Ölmischungen empfehlen. Äh, aber wir haben ja schon über einige gesprochen gerade, also Muscatella, Salbei, Lavendel, Ylang-Ylang, die eignen sich natürlich wunderbar. Das kannst du also selber dann zusammen anmischen und hast dann immer parat, für die Phase der Menstruation deinen ganz persönlichen Badezusatz. So, jetzt kommen wir also zu ein paar äh, Rezepten, die du dann eben in diese Salz- und Backnatron-Mischung äh, hineinfügen kannst. Ich benutze da gerne drei Tropfen Lavendel, drei Tropfen Zedernöl. Haben wir hier jetzt an dieser Stelle auch noch nicht drüber gesprochen, kommen wir aber vielleicht auch noch mal dazu. Das ist so ein bisschen herber. Und dann nehme ich noch zwei Tropfen Muscatella-Salbeiöl. Das ist sehr entspannend und sehr entstressend. Das ist also meine Go-To-Bademischung sozusagen, die ich irgendwie immer parat habe in so einer Mischung, wie gesagt, aus Meersalz, Bittersalz und Backnatron. Davon kannst du dann einfach äh, ja, so ein paar Esslöffel äh, nach Belieben in das warme Bad einrühren und dann löst sich das da alles wunderbar auf und ähm, ja, kannst dann einfach reinsteigen und genießen, sozusagen. Wenn du nicht so gerne mit diesem Badezusatz-Grundrezept äh, arbeiten möchtest, mit diesen ähm, Salzen, was ich dir gerade erzählt habe, dann kannst du natürlich auch einfach ähm, deine ätherischen Öle nach Wahl, also die jeweiligen Tropfen, in einfach dein Bade- oder Duschgel oder in ein auch vielleicht neutrales Badeöl einfach einrühren. Ja? Die Öle brauchen nur entweder dieses Salz, wie gesagt, oder irgendwie eine Trägeröl, damit die nicht einfach nur so oben auf dem auf dem Badewasser drauf schwimmen. Ja, also weil Öl und Wasser geht ja nun mal eben schlecht eine Verbindung ein und dementsprechend kannst du das auf diese Art und Weise auch machen, wenn du möchtest. Es gibt ja auch sehr viele ähm, Badegels oder Duschgels mittlerweile, die ja äh, parfümfrei sind, die neutral sind und da kannst du dann natürlich auch wunderbar spielen mit den ätherischen Ölen. Da empfehle ich dir zum Beispiel einfach drei Tropfen Lavendel und drei Tropfen Rose. Ja, in so ein äh, recht neutrales äh, Badeöl oder Badegel einzurühren und dann, ja, mach am besten im Badezimmer alle Fenster und alle Türen zu und genieß wirklich dieses Bad, um wirklich wieder richtig ins Gleichgewicht zu kommen und dich von diesen ganzen Düften ähm, quasi irgendwie einhüllen zu lassen, ja. Ja, als letzter Hinweis vielleicht noch etwas für die, die nicht so gerne in die Badewanne steigen oder keine Badewanne haben, soll es ja auch geben. Ähm, du kannst all diese ganzen äh, Rezepte, die ich dir gerade schon ähm, erzählt habe, auch wunderbar mit einer Kompresse benutzen. Und solche Kompressen, warme Kompressen, die helfen dann dabei, dass diese Öle wirklich in deinen Körper richtig... Eindringen können, in das ganze System eindringen können und damit eben etwas für deine Entspannung tun. Ja, das ist natürlich insbesondere hilfreich, wenn du unter Krämpfen, Verspannungen, Muskelschmerzen oder eben auch ja, anderen Beschwerden irgendwie leidest während der Menstruation. Da kannst du das wunderbar mit so einer warmen Kompresse unterstützen. Leg dir dann einfach so einen warmen, feuchten Waschlappen auf die Stelle, wo du die ätherischen Öle äh, irgendwie wirken lassen möchtest. Also das heißt, du äh, massierst die Öle einfach mit einem Trägeröl verdünnt, habe ich ja gesagt, irgendwo da ein, entweder im Unterleib oder in deine Schläfen oder wie auch immer. Und da legst du dann diese warme Kompresse einfach drauf. Dadurch gelangen die Öle einfach tiefer in den Körper und außerdem hast du dann auch noch diesen Effekt, wie ich das gerade von der äh, Badewanne im Badezimmer erzählt habe, dass deine ganze Umgebung von den Düften dieser Öle erfüllt wird. Ja, sodass du also wirklich äh, komplett sozusagen eingehüllt wirst in diesen Genuss dieser heilsamen Aromatherapie. Ja, das soll es hier heute an dieser Stelle gewesen sein mit meinen Empfehlungen zu ätherischen Ölen für den inneren Winter. Ähm, diese ganzen Rezepte, die werde ich auch alle nochmal in einem Blogartikel auf meiner Homepage für dich aufschreiben und diesen Blogartikel, den verlinke ich dir hier dann natürlich auch in den Shownotes, äh, dass du das da alles nochmal schwarz auf weiß nachlesen kannst. Und ich werde dir in den Shownotes von diesem Podcast auch noch einige Bücher verlinken, die mir zum Beispiel ja, geholfen haben, diese Rezepte für den inneren Winter zusammenzustellen, die ich mir natürlich nicht alle selber ausgedacht habe, aber alle selber so im Laufe der Jahre ausprobiert habe. Und ja, auch ein paar ähm, ja, Grundlagenwerke zum Thema ätherische Öle werde ich dir da noch mit empfehlen. Also wenn du Lust hast, da in dieses Thema tiefer einzusteigen dann kannst du das damit dann wunderbar tun. Dich quälen schmerzhafte Perioden oder starke Blutungen? Du erlebst heftige Stimmungsschwankungen oder PMS an den Tagen vor der Menstruation? Und insgesamt findest du es eigentlich unfair, eine Frau zu sein, die unter diesen Beschwerden leiden muss und denkst manchmal, dass es eine Strafe ist, als Frau auf die Welt gekommen zu sein? Am liebsten hättest du manchmal bereits jetzt deinen Zyklus nicht mehr, und wünscht dir die Wechseljahre herbei? Na, hast du dich in einer oder mehrere dieser Aussagen wiedererkannt? Dann kann ich dir meinen Online-Kurs »Im Fluss – Leben im Einklang mit deinem Zyklus« ans Herz legen. Ich verlinke dir in den Shownotes die Seite, wo du dich eintragen kannst. Wenn du Interesse an diesem Kurs hast, ein Selbstlernkurs, den du in deinem ganz eigenen Tempo durchlaufen kannst. Acht Module hat er mit Video- und Audio-Lektionen, die alle im Kursbereich von Anfang für dich freigeschaltet sind. Du kannst dir alle Lektionen als Audios herunterladen, bekommst darüber hinaus Meditationen für jede Phase des Zyklus, zusätzliche Video-Check-Ins, für jede Phase des Zyklus und auch für die sogenannten Crossover-Phasen. Ich stelle dir Vordrucke für deine Zyklusaufzeichnungen zur Verfügung und zu allen Lektionen gibt es natürlich ein Workbook und die Unterlagen als PDF-Dokumente für dich zum Weiterarbeiten. Am Ende dieses Kurses hast du vielleicht nicht nur weniger Beschwerden während der Menstruation, sondern bist insgesamt mit dir besser im Einklang. Trag dich auf die Warteliste ein und sei dabei, wenn der Kurs zur Buchung eröffnet wird. Du bekommst dann von mir direkt eine Nachricht in deine Inbox. Vielen Dank für dein Interesse an der Episode dieser Woche in meinem Coaching-Podcast Free and Female. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dich mit all den Themen zu beschäftigen, die dir dabei helfen, zu mehr Freiheit in unserer manchmal menschenfeindlichen patriarchalen Leistungsgesellschaft zu gelangen, dann freue ich mich auch über deinen Besuch auf meiner Website unter jasmin schümannde oder auf Instagram at jasmin coaching